0: Возвращение Крыма Документально-художественная повесть военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца о событиях двухлетней давности Глава 31. Русский селбан. Прибыв в Белый дом, президент, как обычно, первым делом стал просматривать дайджест свежей американской прессы. Его готовили помощники пресс Белого дома Джея Карни. Обама нервно стучал тупым концом Кардаша по столу, подбирая слова для ответа. Сказал тем же недовольным тоном. «Джей, я, конечно, благодарен вам за то, что вы пытаетесь сохранять и мои нервы, и мой авторитет, но вы совершили плохой поступок. Вы же журналист, и наверняка понимаете, что даже в самых ядовитых газетах всегда можно найти хотя бы крошки правдивой и полезной информации». А теперь у меня нет уверенности, что вы и раньше подобным образом не скрывали от меня критической статьи. Так дело не пойдет. Так мы работать не будем. Пальцы карни мяли синий галстук. Такого сурового разноса раньше никогда не было. Пока Ян, опустив голову, ему даже понравилось, как красиво он это делал, Джей лихорадочно соображал, что еще можно сказать в свое оправдание. Начал. «Господин президент!» Обама не дал ему договорить. «Делайте, делайте выводы, Карни, а сейчас добудьте мне эту кусучую сегодняшнюю газетенку». Минут через десять Карни положил на стол президента свежий номер Уоллс Риджону. Обама распорядился, чтобы до полудня его никто не беспокоил. Затем снял пиджак, расслабил галсук и стал читать газету». Жгучие чувства уязвленного самолюбия и навязчивая мысль о том, что Крым стал еще одним его поражением, терзали амбиции президента с конца февраля, когда среди ночи позвонил госсекретарь Джон Керри и сказал «Барак, у меня плохие вести. Мы опоздали. Путин взял Крым». И вот уже почти месяц Обама пытался понять, как получился этот унизительный облом, почему не сработал гигантский аппарат американских разведок, как так вышло, что его, президента, постоянно держали в курсе украинских событий десятки помощников, советников, консультантов, министров, политиков, послов, военных, разведчиков, а в итоге такой позорный проигрыш русским. И Путин теперь примеряет в Кремле Лавровый венок победителя Ныне же американская пресса шпиняет фосты в Гриву И Белый дом, и разведку, и Пентагон Вот уже и шумный скандал разразился в Конгрессе Начато расследование работы американской разведки Вовремя не сообщившей о планах России в Крыму И в Сенате уже требуют от президента Уволить директоров раздутого и лопоухого разведсообщества США Ну а этот... Помешавшийся на Вьетнамской войне хам, извечный критик, сенатор Джон Маккейн, тоже не упускает возможности лишний раз публичной по грубо лягнуть Обаму. Путин больно ударил Обаму по яйцам. Действия российского президента и его армии были сюрпризом для американских властей и разведки. Они должны были. И ведь за последние годы в этом же Вальном кабинете разведчики, армейские генералы флотские адмиралы не единожды убеждали президента США, что русская армия — это дранный медведь с ржавой ядерной дубиной и надменно, прямо или между строк давали понять, что если что, мы этих русских сделаем одной левой». А сколько раз Обама в прошлом феврале допытывался у того же Джеймса Клэппера и у министра обороны Чака Хейгела, рискнет ли Путин ввести свои войска на Украину, но так и не добился внятного ответа. С утра говорили – никогда, в обед – возможно, а вечером сказали – он уже ввел. И даже свои флаги по всему Крыму развесил. Обама вспомнил, как еще 28 февраля он выступил с публичным предупреждением, адресованным Путину. Говорил о нарушении суверенитета Украины, даже пригрозил. Но было поздно. К тому времени Крымский полуостров уже находился под российским военным контролем. Шелестит под рукой Обамы Уолл-стрит Джорнал, сказит вдоль строчек президентский палец. Эти журналисты Адам Энтоус, Джулиан Барнес и Сомлан Джорман похоже не глупые парни, неплохо копнули проблему, подобрались к знающим информаторам. Вот они пишут: администрация Обамы очень нервничает, такого еще никогда не было. Казалось бы, откуда, откуда им это знать? Но ведь правда. Или вот другой абзац. Любопытно, что некоторые начальствующие представители разведки сказали Бараку Обаме за три дня до крымской операции, что Россия может взять полуостров настолько быстро, что Вашингтон узнает об этом лишь тогда, когда все будет позади. Было и такое. Как же выведали это, барзаписы? Ведь брифинг с главами разведок был закрытым. Не Белый дом, а проходной двор какой-то. Следующие два абзаца подтверждали это. 26 февраля на совещании Обамы директор национальной разведки США Джеймс Клэпер, а с ними и другие разведначальники, на первое место в дня поставили Крым. По их оценкам, русские военные, скорее всего, готовятся к операции в Крыму. Правда, американские спецслужбы не имели подтверждающих доказательств. Немногие перефальченные сообщения Путина и других российских официальных лиц ничего не дали. В итоге до сих пор американцам не ясно, то ли российские лидеры сознательно избегали чем и вторжения, то ли просто нашли способ сделать это незаметно для США. Другая версия. Господин Путин решил захватить Крым в последнюю минуту и не сказал об этом почти никому, кроме лиц, ответственных за операцию. Впрочем, некоторые чиновники из США и Великобритании считают, что план захвата России был подготовлен заранее. Прочитав это, Обама раздраженно, словно эти самые чиновники сидели перед ним в овальном кабинете, сказал... Но если план захвата был подготовлен заранее, то почему же вы ничего не знали о нем? Еще один такой же высокопоставленный американский чиновник утверждал, это было классической маскировкой. А заканчивалась статья в Wall Street Journal вот так. Разведчики и военные сошлись на том, что Москва применила сложную тактику и обхитрила простаков американцев, привыкших, видимо, к своим спутникам, прослушке АНБ и дронам настолько, что пентагоновские головы напрочь отвыкли думать. Послушать, конечно, проще. К этому остается добавить, что если американские граждане хорошо понимают суть проблем разведки Белого дома, то Обама, Пентагон и Клэпер, видимо, думают в другом направлении. Предположение о еще более мощных программах прослушки и наблюдения, о еще большем количестве спутников-шпионов, не более чем экстенсивный вариант делания той же самой работы, с которой спецведомства США явно не справляются. А может быть, этот предлог для чисто американского распила федерального бюджета? В таком случае АНБ можно посоветовать разработать спецпрограмму по чтению мыслей Путина на расстоянии. Ну а пока конгрессмены и корпорации в очередной раз пилят миллиарды, русские могут оказаться и на Аляске. Последнюю минуту, да, мистер Обама? Когда президент заканчивал читать статью, по внутреннему телефону ему позвонил Карли и сообщил, что Клэпер уже в приемной. Он появился в кабинете Обамы с таким лицом, будто его пригласили в морг на опознание. Клэпер принес президенту недобрую весть. В НБ завелся крот. Возможно, работает второй Сноуден. «И есть серьезные доказательства, Джеймс?» – спросил Обама. Клэпер ответил со вздохом. «Более чем серьезное, господин президент. Например...» «Вчера наш сотрудник в Берлине получил от своего агента в БНД полную запись вашего разговора с руководителями разведок. БНД – это Федеральная разведывательная служба Германии. Агент утверждает, что запись получена от завербованного немцами крота в нашем АНБ. Так что не только мы, Меркель, слушаем, но и Меркель слушает нас. Обама перебил Клеппера. «Ты хочешь сказать, что меня слушают в моем кабинете?» «Клэпер, я хочу сказать, господин президент, что вас, всех нас прослушивали на совещании 26 февраля. Тогда, как вы помните, шел разговор про Крым. Вы, господин президент, в тот день особенно сильно отчитывали Александра. Кит Александр, четырехзвездный генерал, директор Агентства национальной безопасности и начальник кибернетического командования США». Возвращение Крыма. На радио «Комсомольская правда».